0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Começando aqui mais uma Meia Hora do Moro em parceria com o Directa Consultoria é, Especial Covid-19. Lembrando sempre o site da, da Directa, consultoriadirecta.com.br.
1: Também está no LinkedIn, né, Walter? É direta? Exatamente. Directa Consultoria. Boa tarde, João. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, <risos> ouvintes. Mais um podcast especial Covid aí para vocês.
0: Lembrando sempre também que esse podcast é um oferecimento de travessia Estratégia e Creative Space Coworking, e já está funcionando. Não vou dizer normalmente, porque temos uma questão de novo normal, ou não temos, como conversamos aí com a Jaqueline lá na China, né, Walter? Mas está aberto ali na região da Paulista. E hoje, Walter, o que teremos
1: neste podcast especial Covid-19? Além da belíssima coluna de Bruno Soler, hoje entrevistamos a Jaqueline, uma brasileira que mora na China, especificamente ali na cidade da, da usina hidrelétrica de, das Três Gargantas, Belíssima, por sinal, maior do mundo. Uma bela conversa com a Jaqueline. Foi muito interessante para saber um pouco do novo normal na China e se a China já venceu o coronavírus, não é isso, João? É isso.
0: Basicamente, a gente... Olha, gente, vou ser muito sincero com vocês, na nossa linha editorial aqui, a ideia era seguir com a ideia do Covid pelo mundo, né? com aquele quadro, mas o papo com a Jaqueline na hora dela gravar o quadro para a gente acabou se mostrando muito mais profico muito mais interessante do que simplesmente um quadrinho, uma, uma, é, um comentário de cinco minutos, então a gente estendeu e fez toda a entrevista com ela, aliás, vamos direto, direto para a China, para a cidade de Chongqing, lá na China, conversar com a Jaqueline. Começando aqui mais uma Meia Hora do Moro especial Covid-19 em parceria com a Directa Consultoria. Hoje estamos com a minha querida amiga Jaqueline Nunes, ela da aula de português na Universidade dos Estudos Internacionais de Sichuan, numa das maiores regiões metropolitanas do mundo, que fica ali na municipalidade de Chongqing. Não sei se, meu, se, meu, se minha pronúncia de mandarim está boa, mas acho que é por aí. E, Jack, antes de qualquer coisa, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E eu já vou sair com essa pergunta. O que que é o novo normal aí na China?
2: Oi, João. Obrigada pelo convite. É um prazer sempre falar com você. O novo normal na China, eu posso falar que teve dois momentos. Teve o novo normal logo quando tudo foi liberado. Que a quarentena acabou, que o lockdown acabou E que a gente pode realmente voltar a frequentar o comércio Frequentar parques, a, no meu caso que sou professora, voltar a trabalhar E esse primeiro novo normal foi realmente chocante né? Porque você via muito mais pessoas usando máscaras A cidade estava muito vazia A minha universidade demorou mais ou menos dois meses para realmente botar as aulas. Tudo foi feito assim com muito processo, eu acho que a gente foi se acostumando com o novo normal. Mas agora, o novo normal de quase dois meses depois, ele é o normal de sempre. Com a diferença que, ok, a gente usa máscara, a gente tem a temperatura checada na entrada de praticamente todos os estabelecimentos, é, eu sei que, por exemplo, ainda existem muitas pessoas de quarentena obrigatória. Meus alunos e todos os alunos universitários da minha cidade e de outras que tiveram a permissão do Ministério da Educação chinês para abrir as universidades estão de quarentena. Então, talvez todas essas regras, essas restrições, dão para a gente uma sensação de segurança tão grande que a gente realmente não se sente é, admirado ou perplexo com o novo normal. É, é Para não dizer que alguma coisa não mudou, eu posso dizer que eu percebo uma maior preocupação nos supermercados, estabelecimentos que servem comida, de, de estar mais limpo, de estar mais asséptico. Mas o novo normal é normal. <risos>
0: Acho que é um pouco isso que a gente espera, na verdade, né, Walter? Estamos aqui com o Walter também, conversando com a Jaqueline. Acho que é um pouco isso que a gente espera. É, entretanto, é bem verdade que a China utilizou métodos, que a República Popular da China utilizou métodos muito mais restritivos é, junto à sua população, e, inclusive o fez até recentemente, quando alguns casos voltaram a aparecer em Wuhan e Pequim. É, como é que foi isso para você, já que e como é que está sendo essa essa saída disso? Só a título de curiosidade, o pessoal lá em Wuhan, pelo menos a mensagem a, a notícia que chegou pra a gente aqui no Ocidente é que testaram as 11 milhões de pessoas em algo como uma semana. Assim. Então, é algo Sim. completamente sem precedentes, especialmente para que está acontecendo aqui no Brasil. Então, medidas é que...
1: efetivas é, de combate, né?
0: É, então saber disso, como é que foi um pouco é, sabemos que as medidas foram super drásticas e como é que foi essa, essa saída disso?
2: É, uma coisa que a China tem falado e tem batido na tecla como motivo de orgulho é a própria situação política do país, que é um, um regime totalitário, né? Então, eles se orgulham disso e eles acham que é exatamente por causa desse controle social que é institucionalizado, né? que as coisas realmente deram certo. Num primeiro momento, quando o lockdown em Wuhan foi suspenso, e Pequim, Shanghai, as coisas voltaram ao normal, porque a minha cidade é uma municipalidade, ela tá no mesmo nível de Pequim, Shanghai, Cantão, mas é uma cidade bem menor. Ela se tornou municipalidade nos anos 2000. Então... Quando os casos voltaram a aparecer, eu fiquei muito apreensiva, lógico. Mas a minha universidade ainda estava com aulas suspensas. Todos os estabelecimentos, porque o que mais me interessa é a educação, né? Então, todos claro. os estabelecimentos de educação estavam fechados. Então, o que eu pensava é, aqui na China, todos os estabelecimentos de educação são muito cheios de alunos. Sim. salas com 40, 50 alunos é normal, então eu pensava aonde tem muita aglomeração de pessoas que é nas escolas e universidades não tem, então eu posso ficar tranquilo porque o vírus ele pode estar tá até circulando mas ele não está em todo mundo porque as escolas e universidades até a questão de hospitais eles foram muito rígidos com isso não vá ao hospital final, se você não tem nada. Nem que você tenha que chamar uma equipe médica para ir na sua casa, é melhor. Então, como eles têm esse sistema de controle muito rígido, por exemplo, a polícia se juntou com as equipes de saúde, por exemplo, vamos dizer, as pessoas equivalentes a um posto de saúde, a uma UPA, aquele pessoal que no Brasil vai nas casas controlando a dengue. Então, todos esses profissionais de vigilância sanitária, de saúde, se juntaram com a polícia, fizeram equipes menores de quatro, três pessoas e, nesse momento em que estava saindo do lockdown e que os casos voltaram em Pequim e, e Wuhan, eles é, ficaram mais efetivos, a gente voltou a vê-los na rua E orientando as pessoas, usem máscara, é, deixa eu conferir sua temperatura Aqui tem muitos idosos, né? os idosos em qualquer lugar do mundo Eu acho que eles são mais resistentes, né? porque eles já viveram muita coisa Então, não, toma aqui essa máscara, lava aqui sua mão é, A minha universidade ia voltar né, às aulas presenciais é, mas eles nunca falam, né? eles vão guardando a informação para não se expor, né? que é o que a gente chama, numa tradução literal, de quebrar a face. A Entendi. China não gosta de ficar mudando de ideia. Ojaque. Então, no primeiro momento, foi isso.
1: Entendi. Desculpa, desculpa te interromper, mas é, pelo que você está falando, então, desde o começo a China foi bem restritiva, você, você ficou todo o tempo aí e todo o tempo... Bom, você pode até falar pra gente é, se foi desde janeiro até março, até abril. Se, se você ficou todo o tempo dentro da sua casa, como é que foi o lockdown?
2: O, o lockdown foi assim. Ele foi, apesar da China, é sempre falar que ela tem uma política única e unificada e que todo mundo segue as mesmas regras. Aqui, eles no início foram muito rígidos Todo mundo realmente seguiu a mesma regra, mas porque o governo só agiu de forma efetiva na semana do maior feriado chinês, que é, sei lá, é o equivalente para o Brasil Corpus Christi, ou então Primeiro de Janeiro. Só que aqui é um festival de uma semana, né? Então, nesse momento, o governo aproveitou esse momento para manter realmente todo mundo em casa. Segunda medida do governo: quando o feriado estava acabando, o governo estendeu o feriado. Só que, junto com a extensão do feriado, o governo proibiu todos os profissionais que não eram profissionais de serviços essenciais de voltar para suas casas. Então, por exemplo, a minha chefe estava de férias em Rainan, numa ilha, em praia, com a família dela, e ela não pôde voltar para Chontim. Ela ficou em Rainan até abril. Então eu tenho uma amiga brasileira que é casada com chinês. Por acaso ela também estava nessa ilha, que é um lugar de, de praia, né?
1: De quando a quando? Ela... De quando até abril.
2: É de janeiro do
1: final de janeiro, de janeiro né?
2: do festival de ano novo até, até abril, abril até março. Só que claro, né? Com algumas variações. Então aqui na China. Os chefes, eles têm que dar o exemplo. Então, no primeiro momento em que as pessoas foram recebendo autorização para voltar para suas casas, os chefes, quem desempenha um cargo de chefia, voltou primeiro. Então, o sogro da minha amiga é chefe, né? Então, ele voltou e no dia 10 de março ele recebeu autorização do governo para voltar porque ele precisava preparar o escritório dele pro trabalho. O marido da minha amiga trabalha, mas ele não é chefe. Então, ele voltou a trabalhar só em, no final de março. Então, o pai dele veio antes, eles trabalham é, em setores parecidos. E ele veio só no final. do então, mês tá... de março. Então ah.
0: Não, não, desculpa. A gente tá passando aqui é, por nossa tentativa de isolamento, quarentena, né? A gente tem passado por São medidas sempre um pouco não tão drásticas, né? Não tão duras, não tão rígidas como essas que você está nos falando. E já já se vão três meses, né? E aí o o detalhe é que, em se passando três meses, a gente não vê muita melhora na questão dos casos, né? Eles continuam subindo. O Brasil realmente é muito grande, então você tem, né, claro, focos e diferenças regionais, né? Mas o que você está dizendo a gente é que foram dois meses trancafiados em casa, e aí depois daí foi meio que ladeira abaixo para abrir tudo o que podia abrir. E hoje está tudo e,
1: certo. Sim. Né? E aí só, sim. E aí, é. só emendando o João, a pergunta é: a China já venceu o coronavírus?
2: É interessante. Sim, é, como a minha cidade é uma cidade grande. Mas a gente tem que pensar sempre que a China tem pontos estratégicos, né? E esses pontos estratégicos, apesar da minha cidade ser muito grande, ela não é um grande ponto estratégico. Pontos estratégicos são as cidades que têm portos e que realmente têm esse contato da China com o mundo exterior. Então, como a China resolveu fechar os aeroportos, os portos, e ninguém andou por lugar nenhum. Então, por exemplo, se as pessoas não... As pessoas que estavam separadas, por exemplo, irmãos, primos, tios, se você não estava com a sua sogra, com seu sogro, com seu marido e com seus filhos, você não via mais ninguém. Aqui todo mundo vive em condomínio, mas também tem pessoas que vivem em casa e eles se organizam em comunidades, em associações. Cada associação, que eu falei antes, né, que a China é grande, mas as pessoas podem tomar medidas próprias, né? Então, por exemplo, a minha universidade fica na comunidade da montanha Galã, em Chongqing. Então, aqui tem os professores, os alunos e tem os moradores dessa região que estão aqui, sei lá, há 200 anos. Não sei. E aí, esses moradores fazem parte do conselho de cidadãos e eles falaram, a gente não quer táxi entrando dentro da montanha, porque a minha montanha é um parque ecológico. A gente não quer táxi, a gente não quer pessoas que venham fazer escalada, a gente não quer ninguém andando de bicicleta. Durante dois meses, ninguém que não morava aqui podia entrar, então... Não podia receber amigo, não podia receber parente que não morava aqui. Os alunos, os professores. Então, a China tomou esse tipo de medida de controle e também de ouvindo, de ouvir muita população. E por isso eles consideram que eles venceram o coronavírus. Na, na segunda onda do coronavírus que foi no final de março, essa segunda onda aconteceu. Apenas em Guangzhou, que é cantão, Pequim e Shanghai. não, só em Guangzhou e Pequim. Por quê? Pequim é a capital do país e Guangzhou é um ponto estratégico, né? Tem porto, é, é grande, tem muitos estrangeiros. Então, tanto os chineses estavam voltando, porque aqui o tratamento do coronavírus é, é gratuito, tanto também estrangeiros aproveitaram... É, uma, a, a abertura, a flexibilização de aeroportos Para voltar para os seus trabalhos é, Para já estar aqui, né? Quando tudo ficasse bem E esse, essa movimentação de pessoas Trouxe o Covid Então nesse primeiro momento A China, inclusive casos de xenofobia Que não são muito comuns aqui Aumentaram bastante O McDonald's, por exemplo, em Guangzhou Proibiu africanos de entrar no McDonald's é, porque eles achavam que Eram os estrangeiros Aqui na minha cidade tem Muitos restaurantes e muitos lugares Em que estrangeiros estão proibidos E fica, é, A maioria já reabriu Mas tem alguns que continuam A nossa entrada proibida Porque na visão dos chineses Que eles são muito pragmáticos A China já venceu o coronavírus Então se o coronavírus voltar Ele vai voltar de fora E tanto que é, não sei se vocês sabem, o coronavírus Foi encontrado no mercado em Pequim No mercado de animais Na tábua de corte De salmão E a China falou Eu não produzo salmão Esse salmão é importado E aí tem é, algumas é, Alguns países Que eles consideram que esse salmão Pode ter vindo, que é o Chile com, Vindo com coronavírus uhum. Que é o Chile A Noruega e eu acho que a Dinamarca. Então, sim, a China na visão chinesa venceu o coronavírus com medidas efetivas de controle.
0: Já que você até antecipou a minha próxima pergunta que ia ser sobre (risos) como é que é ser estrangeira aí nessa altura do campeonato e tal. Então, eu vou mudar até para a gente já ir se encaminhando aqui. Você pensou em voltar ao Brasil no meio do do caminho ou, ou Como é que foi essa decisão?
2: Pensei sim, porque eu nunca tinha vivido uma pandemia, né? Na minha não, nem vida. Eu, nem então, ninguém, eu, não... Né?
0: Então, não sabemos é, bem como é. <risos>
2: acho que a nossa faixa etária não, não conhece. Não permitiu. Né, é. Esse tipo. Então, eu não, eu não... Sinceramente, mesmo que eu tenha estudado isso na escola, né? Nas aulas de biologia, eu não sabia que uma pandemia a nível global... Ela saía de um lugar, ia para outro, e tomava voltava. conta de tudo. Eu não... E voltava de fora sempre. Então eu não sabia disso. Então, quando aqui as coisas começaram a fechar e a minha cidade ficou em lockdown durante um mês, na primeira semana eu falei, eu vou embora. Eu vou embora porque eu não sou daqui. Eu vou, eu vou o meu país E aí é, Eu entrei em contato né, Com o meu chefe, com o departamento internacional Com a minha chefe E eles falaram, não querida Olha, deixa eu te explicar Como é que é esse negócio de pandemia Então ele já tinha o que, A diferença que eu sinto aqui na China É que ele já tinha uma visão E eles sabiam explicar Isso para as pessoas, tipo O vírus ele vai circular Ao redor do do planeta, as as contaminações elas vão acontecer, então a gente sugere que você não volte porque talvez a situação no seu país pode piorar e com essa questão dos aeroportos né, a sua mobilidade pode ficar limitada eles não me falaram que os aeroportos iam ficar fechados para entrada de estrangeiros que ainda está Mesmo que você tenha visto de residência na China, se você é estrangeiro, você não pode voltar. Ninguém pode voltar. Então, eu quis ir, mas quando eles me explicaram mais ou menos o que estava acontecendo, o que poderia acontecer, e eles falaram para nós... Melhor não. A gente considera que é melhor você ficar aqui porque você trabalha aqui, né? Então, por exemplo, o outro leitor, que é português... Ele tava lá em Portugal, de férias, né? As férias de inverno, normal. Só que a universidade reabriu e ele não pode voltar. Então, ele segue dando aulas online e eu... Online. Ok, normal.
0: Tá certo. Já que pra gente finalizar mesmo, assim, então, do primeiro dia de lockdown, vamos dizer assim, 25, 28 de janeiro, o novo normal, que não é novo, é o normal normal, veio quatro meses depois, basicamente. É isso?
2: Sim, exatamente isso. Ele vem... Eu acho que, na verdade, final de janeiro, sendo bem chinesa, bem pragmática, né? A partir do dia 25 de janeiro, as coisas começaram a ficar mais sérias. Fevereiro foi um mês de muita incerteza, porque ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Março, as coisas começaram a voltar ao normal, só que no novo normal. Muita gente de máscara, muita medição de temperatura, muito controle... A gente tinha que deixar número de telefone, número de passaporte para ir no shopping, para fazer qualquer coisa. Então, isso fazia as pessoas não saírem muito de casa. Até o trânsito era controlado, você não podia ficar andando com seu carro para qualquer lado. E aí, é, final de março, tudo começou a melhorar. Então, três meses e meio. Tá certo. As coisas Ô, voltaram João, ao normal.
1: O, o novo normal, João e Jaque, o novo normal é o normal, só que de máscara. E com um pouquinho mais de álcool em gel. Acho que é por aí. É,
2: exatamente.
1: que, querida,
0: muitíssimo obrigado aqui por estar com a gente hoje. Foi um papo foi um papo muito legal para a gente entrar mesmo né, nisso do que foi, do que está sendo aí na China, é, que é super distante é, é super distante para a gente, né, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista de fuso horário. Estamos até gravando aqui de manhã na China de noite no Brasil. E brigadão mesmo, brigadão foi super esclarecedor aí, bastante coisa que, claro, a gente vê na televisão, vê nas notícias, mas evidente conversando com alguém que mora na China é muito mais é muito mais claro. Obrigado.
2: Obrigada a vocês. Como dizem meus alunos, é tudo, é tudo de coronavírus.
1: <risos> que obrigado. Foi muito especial sua participação em se falando Obrigada de China. Vocês. Eu não poderia deixar de mandar um abraço para o meu primo Conrado e sua família Tati e Raul. Obrigado, Jaque, mais uma vez.
3: Fala, pessoal. Ligado na meia hora do Moro, aqui Bruno Soler, falando um pouquinho da Semana de Brasília, que foi uma semana, talvez, trágica para o presidente da República, né? Só revezes, começando com ah, o Supremo mantendo o inquérito das fake news... A demissão do Weintraub, né, uma demissão forçada, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso. Pressão política muito grande para que ele não continuasse no cargo. E, o gran finale, a prisão do Queiroz né, que, e, e na casa de um advogado diretamente ligado ao uh, Flávio Bolsonaro, o senador pelo estado do Rio de Janeiro e filho... Do presidente Jair Bolsonaro. Então, uma semana realmente é, bastante complicada para o presidente. O presidente, ontem em live, tentou ainda é, se distanciar ra- razoavelmente do caso do Queiroz, mas ele está absolutamente é, 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 envolvido nessa trama, né? é, porque é, até dentro das das justificativas, ele começou a dizer o o motivo do Queiroz estar em Atibaia ou não, mesmo tentando se justificar dizendo que não participava daquilo, acabou se emaranhando ainda mais no caso. né? É muito ruim. Atibaia tem sido a a cidade dos problemas dos presidentes da República, lembrando aí o sítio... do ex-presidente Lula, que também já o condenou à prisão junto com o seu triplex lá do Guarujá. Então, semana bastante tumultuada, movimentações interessantes de outras frentes, como a do Sérgio Moro, que tem apostado justamente no derretimento da aprovação do presidente presidente principalmente no que tange aqueles que apoiaram o presidente no combate à corrupção é, é, e tudo mais, e o Sérgio Moro querendo ser a, o porta-voz disso, agora vai ter uma coluna no site é, O Antagonista, né, para se posicionar mais politicamente, e já é visto como um possível candidato à presidência da República em 2022, ou, quiçá, Se a chapa do presidente for caçada e tivermos novas eleições, ele pode, inclusive, se colocar no pleito nos próximos eh, meses ou ou, ou no próximo ano. Tá certo? Um abraço para vocês e até semana que vem.
0: Política brasileira realmente não para, hein, Walter? Numa semana que a gente achou que ia poder fazer um comentário aqui mais a respeito de política externa, quem sabe alguma coisa da China, no final das contas cai ministro, no final das contas tem gente
1: presa, é uma loucura tudo isso daqui. É deplorável. Essa semana, especialmente, política brasileira, belíssimos capítulos dessa dessa nossa temporada aí de para onde vai o Brasil com Bolsonaro? Acho que nem o o roteirista
0: mais mais talentoso de séries, de filmes ia poder pensar as coisas que acontecem aqui. E o duro é que esse comentário a gente faz diversas vezes. né? Acho que nos últimos três anos a gente pode ter repetido umas quatro, cinco, dez, cinquenta vezes essa frase de que nem o mais talentoso roteirista poderia pensar nessa história brasileira. E o que é muito louco é que Cada semana acontece um episódio muito maluco, e cada semana a gente esquece, porque sempre tem uma coisa nova, muito mais maluca acontecendo, muito mais é, doida acontecendo, enfim.
1: Walter, e aí? É, é, lá, eu, lá. A... Não, acho que fica aqui a nossa dica, a nossa dica para o nosso, nosso amigo da Netflix, Kleber Pelison. Faz um, faz um episódio aí, faz uma série nossa.
0: Pois é, acho que é a série. O House of Cards, o House of Cards né, que é aquela série sobre a política americana, sempre fica no chinelo quando a gente compara com a política real brasileira. É um negócio realmente muito impressionante que acontece por aqui. Aliás, um abraço para o Kleber, lá da, que trabalha lá no Netflix. Walter, é isso por hoje, né? Vamos
1: ficando por aqui. Semana que vem tem mais podcast. Semana que vem tem mais. Obrigado, João. Mais um especial Covid. Mais uma vez, obrigado, Bruno Soler. E obrigado, Jaqueline Nunes. Foi excelente o papo contigo. Obrigado, um abraço, gente.
0: Um abraço a todos, lembrando sempre que as vinhetas são por Tiago Matos, a produção e a locução são de Walter Orsati e João Moro, em parceria com a Direta Consultoria, direta.com.br os nossos logos aqui do, da Meia Hora do Moro e tal são por Fabiana Cats. E o nosso site da consultoria direta, consultoriadireta.com.br é por Marina TEDxRM um abraço a todos e até semana que vem